0: سلام من اندیشه هستم و این پادکست میتونی خلاصه ازش برام بگی هست تو این قسمت یلدا از کتاب شنبه ها با موری اثر میچ آلبوم برامون میگه میخوام راجع به کتاب تیوزدیز with موری برات بگم سشنبه ها با موری اسم یعنی کامل کتاب Uh, an old man, a young man, and a life's greatest lesson uh, یه مرد پیر یه مرد جوان و بزرگترین راز یعنی درس زندگی که مرد پیر که خب موریس شوارتس مرد جوان میشل بوما نویسنده کتاب uh, نسخه که من خوندم ترجمه ماندانا قهرمانلو نشر قطره بود um, من بابت اینکه میخواستم که یه دید خوبی نسبت به کتاب داشته باشم بعضی جاها رو رفتم سراغ نسخه انگلیسی و یکمی مقایسه کردم که ببینم چجوریه ام خلیقتش کتاب با یه قسمتی شروع میشه به اسم نظرهای مختلف در مورد این کتاب. بعد خود نظرهای مختلف هم مثل این چیزهای خیلی کلی، نمیدونم بهترین کتاب سال فلان یا مثلا ترین کتاب نیویورک تایمز یا مثلا از این تیترهای خیلی کلی. بعد از این تازه این نظرهای خیلی گل و بول بلی تموم میشه، میاد یه آلمه از انگار که مثلا رزومه ی میچ آلبوم باشه در حقیقت خود نویسنده خیلی راجب به میچ آلبوم توضیح داده میشه یه کمی باعث میشه که انتظار آدم از کتاب بالا بره یعنی نمیدونم ترجمه های دیگه هم اینو دارن یا این بابت نشنگا... قطره بودنش بوده نمیدونم ولی خیلی آدم یه ها انتظارش بالا میره و فکر کنه واو حالا چه درسی یا مثلا چه نکته مهمی رو باید توی این کتاب بخونه یا مثلا باج مواجه بشه که در اصل یه چیز خیلی قشنگ ولی خب تکراری هست یعنی چیزی نیستش که جدید باشه و مثلا وقتی بخونی بگید واو من تا حالا به این اصلا فکر نکرده بودم همین باعث شد که من به خاطر یعنی این بود که نسخه انگلیسی رو سرچ کردم و پیدا کردم حقیقتش اینه که کتاب انگلیسی اینجوری شروع نمیشه یعنی اون دیدی که داشت نسبت به میشل توی من تشکیل میشد یکم کمی متعادل شد چون که خودش انقدر خودش تعریف نمیکنه کتاب خیلی عادی شروع میشه ولی حالا خلاصه به خاطر نکتهایی نکت که تو کتاب فارسی نوشته بودن یه توضیحیام برای شما میدم که میشل در واقع یه روزنامگاره دیسترویت فری هست کار اصلش مقاله نویسی ورزشیه ولی خب در کنارش روزنامه نگاری میکنه تو رادیو هست تو برنامه تلویزیونی هست و در حقیقت به نظر من نوشتن این کتاب رو برای این شروع کرده که هم خودش توی اون بازی از زندگیش خیلی سر شلوغ بوده داشته های حالا ترقی رو دوتا اکیده میکرده طبق فیلمی که از این کتاب و حال زندگی میچال همین قسمتی که فقط با موری در ارتباط بوده ساخته شده میبینیم که زمان کافی برای اون پارسینرش نداره و خیلی خلاصه سر شلوغه مسلمه که حرفای موری خیلی تأثیری روی زندگی خودش داشته و خیلی به پیشرفت روحی روانیش کمک کرده اما در اصل به نظر من نوشتن و چاپ کتاب صرفاً به خاطر یک کمک مالی برای خانواده موری بوده که پس از این که حالا موری فوت میکنه یه بلاخره آره دیگه یک کمک از مالی داشته باشن اه کتاب اه میاد در حقیقت با تشبیه موقعیت به یه کلاس درسی فصلاشو شروع میکنه مثلا فصل واحد درسی داره حضور قیاب داره دانشجو داره استاد داره و اولش یکم آدمو گیج میکنه ولی اینقدر این موضوع رو توضیح میده که شما دیگه هیچو براتون سوال نمیشه موضوع از چه قراره موضوع اینه که در حقیقت این موری موریس شوارتس استاد میشل بوده توی دانشگاه توی زمینه‌های جامعه شناسی و همیشه اخلاق انسانی و خلاص روزنامه‌نگاری و این حرفا چندین تا درس و واحد و اینا با موریس داشته در حقیقت میچ که خیلی هم خب اون موقع از اون مدل شاگردهی بوده که تو چشم استاد بوده و یعنی نظر خاصی بهش داشته با هم خارج از کلاس خیلی صحبت میکردن گفت و گو میکردن به زندگی راجع پایان نامی میچ و خب خیلی چیزهای دیگه اینطوری از خاطراتش در حقیقت توی کتاب هی گفته میشه مثل یه حالت فلشبکی هی مثلا میره تو خاطرات میاد دوباره به زمان حال که موری در حقیقت دوچار وضعیت خاصی هست هی اینجوری میره و میاد مثل حالت فلشبکی بعد نیست حقیقتش میتونم بگم که کتاب خیلی خانه خیلی روون جلو میره ولی خب اونقدر یه قلم خانه یا مثلا خانه که نه واقعا خانان اونقدر قلم گیرایی نداره میچه آلبوم. در حقیقت انگار که دقیقا مثل مقاله های ورزشی داره تون فقط گزارش می‌کنه. اینجوری شد اونجوری شد اونجوری شد یه سری تشبیه هاش خیلی خنده داره که حالا جلوتر اشاره میکنم خیلی قشنگه ولی کاشکی مثلا کتاب از این چیزا بیشتر داشت چون کتاب تو دسته رمان تقریبا دسته بندی میشه خیلی جاها یعنی اول کتاب که فارسیش در حقیقت موضوع و این چیزاش رو داره میبینین توی یک قسمت داستان خارجی یه دست دستبندی میشه داستان نیست حقیقتش رو بگم چون نویسنده هر چقدر هم تلاش کرده نتونسته حالت داستانی بهش بده به نظرم خلاص ادامه بدیم اینه که ما تا اینجا میدونیم که استاد میچ آلبوم هست موریس و الانی که میچ قلم برداشته بود داره این کتاب رو می نویسه 16 سال بعد از این فارق و تحصیلی میچ گذاشته و 16 ساله که این دو نفر همدیگر رو ندیدن موری الان 70 سال داره یعنی 70 و قردی سال داره همه میگن خب بالاخره خیلی پیر شده داره ناکار میشه و خب پیری یه بحثه اما خستگی مفرط و تنگی نفسها و از حوش رفتنهای موری یه علت ای داره بعد از آزمایش های خیلی زیاد دکتر ها به موری میگن که دوچار بیماری ALS شده اگر از چالش سطل یخ چند سال پیش یادتون باشه اون هدفش در این بودش که با یه کار خیلی گنده بیا توجه ها رو به این بیماری ALS که خیلی ها جلب کنه که حالا اون چالش این طوری بودش که یا یه سطل آب یخ رو خودت که خب خیلی کار سختی بوده یا اینکه صد دلار کمک می‌کردی که خب یاد هر رو انجام میدادن یاد فقط صد دلار پرداخت کردن و خلاصه داروهای رو به سمت اون بیماری میارم حالا بیماری ایل چیه بیماری ایل سیستم عصبی رو مورد هدف قرار میده یعنی تو کتاب هم جاهای مختلف توضیح داده که به مرور زمان میاد دستگاه عصبی مرکزی و ها و دست و پا و صاعد و گردن و خلاصه همه اینا رو به شدت آسیب میزنه و کم کم خیلی تدریجی ولی خب به سمت وخیم شدن فرد میره که در نهایت فرج عمومی بشه بعد از اینکه بیماری به ششها یا قلب و خلاصه اون خیلی اصلی برسه دیگه فرج رو از پا میاندازه خب دیگه موری هم و نه خودش نه همسرش هیچ کدوم اطلاعی از این بیماری نداشتن و به خاطر این مشکله که برای موری پیش میامده اون که گفتم خستگی مفرد و تنگی نفس و از این قبل چیزها میرن دکتر رو بعد از یه عالمه آزمایش و این حرف متوجه میشن که بیماری داره و حالا تو مطب دکتر بودن و اومدن بیرون شارلوت زن موری در قطع خب خیلی نگران از دست دادن موریه نگران اون زمان باقی مونده است نگران فیشای بانکیه که بعد از این که موری بره باید چی کار کنه از پسشون چجوری بر بیاد چون خب خودش مشغولی به کار نبوده و هزار تو سوال دیگه همجوری توی سرش بوده که نمیدونسته با اینا چی کار کنه همجوری سوار ماشین میشن و شارلوت ماشین از پارکی خارج میکنه و موری نشسته بوده و انگار که دنیا واسش به آخر رسیده بوده یعنی خب شارلوتیه نگرانی داشته ولی بله خب مری اون لحظه انقدر براش این قضیه شوکه کننده بوده که اصلا نمیتونست به چیزی فکر کنه بعد انگار که مثلا فکر می‌کرده که دنیا واسش متوقف شده ولی هر چی دور رو نگاه می‌کنه می‌بینه که نه همه دارن خودشون خودشونو میکنن خیلی همه چی عادیه و هیچ کم حتو توجهی نداره که این الان یه خبر به این بزرگی در دریافت کرده احساس میکنه که بدنش مثل بمب ساعتی شده که وقتی موعدش فرا برسه منحدم میشه حقیقتش رو بخوای یه عالمه های جالب زندگی که باز میگم احساس میکنم که آدم هزار بار شنیده و اصلا چندان چیز خاصی هم نیست یعنی من میتونم خیلی راحت بگم که کل کتاب توی یه پاراگراف جمع میشه اما بعد از اینکه کتاب خوندم و یه جاهایی به مصاحبه موری با تید کاپل اشاره کرده بود کنچکاف شدم که بیشتر راجب خود موری بدونم و اون قسمت هایی از کتاب که راجب واقعا خود موری زندگی موری و ایده های موری هست و اون مصاحبه هایی که با تید کاپل داشته رو یه خلاصه ای از دید موری میکنم و الان برات میگم به خاطر اینکه به نظر من کتاب اونقدر کتاب جالبی نیست. اما دیده موری دیده قشنگیه. شاید بهترش یا خیلی خفنت خیلی نمیدونم. اکادمیک رو تو کتابهای دیگه بخونی ولی این به عنوان یه آدمی که انگار،, انگار مثلا روز شمار، انگار داره مثل یه دفتر خاطرات هر روز از زندگیش تعریف میکنه خالی از لطف نیست که آدم یه بار مثلا یه نگاهی بکنه و ببینه نظر این آدم چی بوده تت کاپلی ادمی از این آدمای خیلی معمولی آمریکایی که میان و یه مص... مثلا یه مصاحبه‌ای با یکی میکنن و همش دارن تیکه میپرونن و احساس میکنن از دمغ فیل افتادن و این خلاصه درخواست مصاحبه میده با موری موری هم در حالت معمولی از این ادما خوشش نمیومده ولی خب توی اون موقعیت خودش هم میگه توی کتابم نوشته شده که احساس میکنه یه تجربه ای رو داره میکنه که دوست داره با خیلی آدمای زیادی در اشتراک بذارهش در نتیجه اینو تنها راهی میبینه که بتونه انگار یه بلنگوی گنده دستش بگیره و به همه که آقا من دارم این مسیر رو طی می کنم خیلی مسیر جالبیه و لطفاً گوش بدید شاید شما هم یه روزی نیاز داشته باشید بهش مصاحبه های توی یوتیوب همش هست حتی فیلمی که راجبه این کتاب درست شده هم کامل توی یوتیوب هست خلاصه اولین بار در حقیقت اون نویسنده ای این کتاب میچ این مصاحبه های تد کاپل رو توی تلویزیون میبینه که تلفن رو برمی بعد زنگ میزنه اول خب روش نمی‌شوده بعدش هم خیلی سختش بوده ولی خب موری با آغوش باز چون باز هم میگم موری اعتقاد داشته که تا جایی که میشه باید با آدم‌های دیگه ارتباطش رو حفظ کنه خصوصا با این فرصت‌های مثل تد کاپل یا میچ میچ آلبوم که این کتاب رو نوشته که بتونه حرفاش رو یه جوری به بقیه برسونه. خلاصه با استاد قدیمی ارتباط برقرار میکنه و مجموعه این کتاب مجموعه حرفاییه که ظبط کرده از موری بابت نشستایی که با هم دیگه داشتن که خب به خاطر اینکه موری دوستایی زیادی داشته و آدمای زیادی به خاطر این صحبتاش این ور میخواستن می‌خواستن ببیننشه، باش حرف بزنن، سشنباها اختصاص پیدا می‌کنه به میچ و برای کتاب میشه سشنباها با موری نکته هایی که مثلا یه سری از نکته هایی که توی این کتاب موری راجبشون صحبت میکنه و برای من جالب بود یکیش گریه است مثلا موری به موان یه مردی که جامعه احتمالا ازش انتظار داره که به آسونی گریه نکنه و مردی که گریه نمیکنه و از این حرفا میگه که من الان از وقتی که دیگه افتادم توی مسیر مسیر روبه مرگ من داره کم کم جزئی ولی خب می میبینم که عزه بدنم داره کم کم تحلیل میره و قدرتشون از دست میدم میگه دیگه میبینم که خیلی برام تر گریه کردن. اگه ناراحت باشم گریه میکنم. بعد خب خیلی همیشه نسبت به وضعیت شوخی میکرد. همیشه خیلی روحیه‌ای خوبی داشته ولی خب تو مصاحبه تت هم وقتی ازش تد میپرسه که میبینم که خیلی حالت خوبه. همیشه اینجوری مودت خوبه و اینا موری خیلی ساده میگه که نه واقعا نیست بعضی صبحا بیدار میشم و به حال خودم گریه میکنم مثلا یکی از فصلهای کتاب دلسوزی به حال خوده یعنی میگه که واقعا دلم به حال خودم میسوزه دستامو میبینم که داره تحلیل میره مثلا خودم دلم به حال خودم میسوزه برای خودم میشینم گریه میکنم این که مثلا گریه کردن و اینقدر راحت میدونه و جزی از احساساتش کاملا اینو پذیرفته خیلی واسم قشنگ بود یکی دیگه اینکه بازم هزار جا شنیدیم ولی خب بازم به نظر حرف قشنگی بود که کلی از صحبت‌هاش هول میچرخه که بگه که خیلی خوبه که شما در عشق بفرزین به آدم‌های دیگه آدم‌های دیگر دوست داشته باشین ولی خب اینکه شما پذیرای عشق باشین هم خیلی نکته مهمه بخاطر اینکه خیلی اوقات ما فکر میکنیم که داریم واو چه آدم‌های دیگر رو دوست داریم و داریم لطف میکنیم به همه و اینا ولی خب تا زمانی که پذیرا عشق نباشیم و از اونا عشقی رو دریافت نکنیم این رابطه یک طرفه اول به نتیجه نمیرسه بعدم که تا زمانی که آدم خودش رو دوست نداشته باشه نمیتونه اونقدر روی آدم دیگه تأثیر خوبی بذاره این حرف خیلی حرف صفی و معمولی شاید به نظرتون بیاد ولی وقتی زندگی نامی موری رو بیشتر مثلا متوجه بشین که دقیقاً از کجا میاد و چطور زندگیش گذشته کمی آدم متوجه میشه که رسیدن به این جمله برای یکی مثل موری خیلی کار سختیه موری هشت سالش که بوده یه تلگرافی رو دریافت میکنه و خب چون پدرش چارلی مهاجر روسی بوده که انگلیسیش خوب نبوده موری مجبور میشه که تلگراف رو برای پدرش بخونه تلگراف میگفته که مادر موری فوت شده. خب این برای یه بچه هشت سال خیلی سنگین بوده که مثلا بخواد چه تلگرافی رو تازه برای یکی دیگه بخونه. پدر موری چارلی توی کارخونه خاز کار میکرد، از ارتش روسیه فرار کرده بوده، خب ساکن آمریکا بودن. معمولاً هم بیکار بوده، تو کارخونه خازم کار خوبی پیدا شده و خلاص زیر خط فرق زندگی می‌کردن. دیگه حالا مادرش هم فوت میشه علاوه بر وضعیت مالی، وضعیت روانی این بچه هم اثر تأثیر قرار میگیره موری برادر کوچیک‌تر داشته به اسم دیوید اینا یه روز بیرون بودن داشتن آبازی بازی می می‌کردن تو بارون و چاله آب و این حرفا صبحش که بیدار میشن موری میگه خب دیوید بپر پایین بریم بیرون و اینا دیوید میگه که من نمی‌تونم از جان بلند شم هی این فکر داره شوخی میکنه مزخره بازی و اینا ببینه واقعا نمیتونه بیاد بیرون حالا چی میشه براش یه شانسشون دیوید فلج اطفال گرفته بوده خب ماری هم بچه بوده هشت سال بیشتر نداشته فکر میکنه که تقصیر اون بوده چون بیرون آبازی کردن الان دیوید بیمار شده و نمیتونه از تو تختش بیاد بیرون پدر ماری اصلا مذهبی نبوده ولی خب ماری تنها چیزی که اون موقع به ذهنش خطور میکرده این بوده که شاید دعا اگر بکنه حرفش رو بشنوند و یه تأثیری براش داشته باشه در نتیجه تنهایی میرفته به نزدیک خونشون یه پرستشگاه برای یهودی ها که این احساس گناهش رو در حقیقت برطرف کنه اونجا برای روح مادرش و برای دیوید کلی دعا می کار کارم میکرده در کنارش تا بالاخره کمک خرج خونه باشه و خیلی 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 بهش سخت میگذشته 9 سالش که میشه پدرش دوباره ازدواج میکنه مادر جدیدش که یه زن رومانیایی خیلی بهربون و یعنی به دل برس میاد اصلا کلن زندگیشون رو میکنه وضعیت مالیشون بهتر از اون نمیشه اما وضعیت عاطفی این دو بچه خیلی تحت تأثیر قرار میگیره خب مثلا اون حرفی که مریزده بود با توجه به اینکه زندگیشو آدم بدونه خیلی سخته که بخواد این آدمی شروع کنه به پذیرفتن این که آره من ارزش دوست داشته شدن رو دارم با توجه به پدر به اون بیتوجهی یا مثلا مادرش که فوت شده یا حتی پدرش که ازش می‌خواسته که بابت اون تلگراف هیچ حرفی به دیوید نزنه چون که دیوید خیلی کوچیک بوده و خب چرا اصلا اون براش تراما ایجاد بشه بهتر که اصلا فکر کنه از اول مادرش اما بوده این مادر دومه در نتیجه این فشارها برای یه بچه اون سنی خیلی زیاد بوده اما با این حال از پسش و عشق اما رو با آغوش بازپذیر و خب بالاخره توصیه هاش هم گوش داده به حساب این این آدم قبول داشته توصیه اما این بوده که از همه چیز مهمتر تو دنیا اینه که بهترین باشی توی مدرسه خودش هم حتی جبلخری چون رومانیایی بوده زبان انگلیسی زبان اولش نبوده شبانه به کلاس میرفته و خیلی تلاش میکرده و اینا همینا و اینکه موری اصلا نمیتونست توی کارخونه کار کنه و با اون وضعیتی که سرکارگر داد میزنه سر کارگرها، کارگرها دارن به حقوق خیلی پایین کار میکنن در حالی که اون بالاخره مدیر کارخونه کلی پول دستشه و خیلی بهتر از اینا میتونه بهشون پول بده ولی نمیته از این سیستم کاپیتالیستی که در حقیقت توی بیشتر شغلای بیرون وجود داشته، خیلی حالش بد میشه. از اونجایی هم که خیلی درس میخونده و اینا به خاطر تاثیری که اماروش داشته، میره سمت معلم شدن. چنچ ها که ماری خانواده خودش رو تشکیل میده خیلی قدرشون رو میدونه یعنی اون به اون ای رسیده که پذیرفته اون عشقی که بهش داده شده رو طی سال‌ها و حالا که بچه داره دو تا پسر داشته آماده اینه که اون عشق رو به دیگران تازه بده و خب دو تا پسر داشته، یکیشون تو توکیو داشته روزنامه نگاری میخونده و حتی به اون میگه که بابت این که من مریض شدم فکر نکن که باید هی hey, بیای، مثلا سمت ما یا مثلا من سر بزنی یا چنین چیزی میگه که زندگیتون رو ادامه بدید وگرنه این بیماری جن کی یه نفر رو بکشه درقیق سه نفر رو میکشه همین داستان ها رو که بالاخره با نویستنده میچاربون داره hey. به اشتراک میذاره میچال با من باعث میشه که به این فکر کنه که برادرش که ساکن اسپانی ارتباط خیلی خوبی باهاش نداره و اینکه فکر کنه شاید یکی از دلایلی که اون برادر رابطه خوبی نداره با این این باشه یعنی همیشه به این فکر میکرده که برادره رفتارش مثلا شاید درست نیست یا اون نمیذاره من وارد زندگیشم ولی بعد از این دیری که در حقیقت موری بهش میده میفهمه که گاهی اوقات هم شاید این کسیه که باید محبت برادر رو بپذیره و اون شاید اجازه بده که این آدم دوباره برگرده به زندگیش خلاص آخری کتاب میفهمیم که دوباره به برادرش پیام میده و میخواد که روابطش رو درست کنه که گفتم بابای موری اصلا آدم مذهبی نبوده مادرش هم همینطور ولی خب خودش تو که به خاطر احساس گناهی که یه واذه داشته خیلی دعا می‌کرده ولی تو بزرگسالی مری در حقیقت به دین خاصی اعتقاد نداشته باز هم میگم مثلا آدمی که توی این موقعیت بزرگ میشه خیلی براش سختتر از یکی مثل منه که بخواد بگه که او من باور مذهبی ندارم من خیلی کلی به چیزا نگاه میکنم یا مثلا من دارم به سمت مرک میرم و هیچ ایده‌ای ندارم بعدش چی میشه اما کاملا پذیرا اونم و هر روز با خودش داره کار میکنه که هر چقدر عجیب یعنی حتی اگه دنیای دیگه‌ای قرار باشه حتی اگه قرار دوباره توسط یه کالبد دیگه زاده بشه یا هر چیز دیگه سعی می‌کنه که پذیرای اون موقعیت باشه و بپذیره که با وجودی که سنش 70 و خوردی سال بوده ولی همیشه میگه که دلیلی نداشت که من فوت کنم ولی بیماری الان رو توی موقعیت قرار داده که انگار ثانیه به سانیه و روز به روز دارم می‌بینم که دارم پیر میشم و این باعث میشه که توی اون مصاحبهش با تد کاپل بیاد بهتر توضیح بده که دقیقا چهجوری منظورش اه... یعنی منظورش اینه که چهجوری داره به دنیا فکر میکنه و به مرگش اه... میگه که فرض بکنید که یه بودا روی شونتونه حالا بودا به خاطر اینکه اونا اینجوری میگن ولی خب حالا فرض کنید یه بودا روی شونتون نشسته و هر روز ازاتون میپرسه که آیا امروز اون روز آخره یا نه و اگه جوابش نه خب شما میخواهیم یه روز دیگه از خواب میشه تد میپرسه که خب این باعث میشه که تو یعنی بیسچاری داری به مرگ فکر میکنی و فوکوست روی مرگه ولی موری میگه نه اتفاقا به نظر من فوکوس من روی زندگیه چون دارم کل امروز روی جوری زندگی میکنم که انگار اگه شب پودای رویشون هم ازم بپرسه امروز روز آخره میگم که آره تمام تلاشمو کردم و از امروزم به حدی راضیم که اصلا اوکی، امروز روز آخر باشه این انگار که بیشتر دارم روی زندگی فوقست میکنم ولی خب به نظر من موری از این لحاظ آدم جالبیه که حتی بابت این نظریه که خب بالاخره یه جور نگاه،, نگاه کردن به زندگیه ولی بابت بعد گفتنه این هم هیچ دوگی می نداره یعنی همچنان میارد اگه تو فکر میکنی که این یه جور فوکوس کردن روی مرگه باش آره دارم روی مرگ فوکوس میکنم ولی خب این جوریه که دارم به زندگی ادامه میدم و این چند روز همون میگذرم اه... یکی دیگه از حرفه موری که برم جالب بودیم بودش که میگفت... مدام میگفتش که من دوباره دارم بچه میشم با لمس شدن و دست دادن به هم لذت می برم خیلی زود گریه می کنم زود می خندم همه چیزم از کار افتاده دستامو باید یکی بلند کنه یکی باید جا کنه یکی باید پشتمو کرم بزنه حتی دستشویی که می رم دیگه باید منو بشورن و می گفتی کم کم خجلتی نمی کشم از آدمو و حتی به این مثلا شوخی میکرد میگفت من خیلی خوشانستم چون اول که مرگم لحظه ای نبوده و دارم ذره ذره انگار حزم میکنم ذره ذره عجزای بدنم و که از دست میدم حیباهاش کنار میام و زاری میکنم و میخندم و از یعنی بلاخره از سر میگذارنم. و همین که میکید چی بهتر از این که بشینی برات همه خدمت رو انجام بدن همه کار برات بکنن غذا رو برات بیارن ببرن خب این مزاهای موری برای این بوده که فقط نشون بده که چقدر داره تلاش میکنه که با این موضوع کنار بیاد و حقیقت درکش کنه بعد از مرگش هم یعنی قبل از مرگش گفته بود که بعد از مرگ منو بسوزونید و سوزننش رو یه جای خیلی قشنگی که خودش انتخاب کرده بود زیر یه درختی روبه یه برکی خاکش کنن رو در حقیقت دیگه کتاب اینجا تموم میشه صحبت های موری با میچ خیلی جزئی تر بعضی جاها شاید و خیلی کلی تر از این حرفا بود اما چیزایی که بهتون گفتم فکر کنم که جالب ترین آش بودن یعنی آگه که یه چیز دیگه هم که برام خیلی جالب بود باز از این شوخی هایی کچی که موری با مصاحبش با تدکاپل بود این بودش که تاد ازش می‌پرسه که خب اون زمانی که یلس حمله کنه به عزلای صورتت تو این چیزا و نتونی صحبت کنی هیچ کار می‌کنی ماری میگه با ایموها اشاره حرف می‌زنم با دوستان میگه خب وقتی نتونی ایموها چیز کنی میگه از قلب باشون باهشون میکنم که دیگه وقتی به اون مرحله رسیدن اونا حرف بزنن من فقط آروم نَبگم یعنی هی سوال کنن اونا از من من فقط با جواب بدم و اینجوری با هم دیگه ارتباط خلاصه که به خود من به نظرم این دید خیلی کمک میکنه جا من بعضی وقت یه چیزی رو انقدر جدی میگیرم که احساس میکنم دیگه هیچ راهی نیست ولی خب موری با شوخی کردن و با یه کمی ریلکس کردن شرایط به خودش اجازه اینو میداد که بفهمه واقعا دور برای داره چه اتفاق میفته و اگر که نیازه که چیزی رو حضم کنه یا بیشتر باسش انرژی بذاره اون در اون کار رو بکنن چون خیلی هم تو زندگیش مدیتیشن میکرده و خیلی اونها در نهایت خیلی بهش کمک کردن که بتونه در نهایت انقدر پذیرای مرگش باشه ممنون که به این قسمت پادکستمون رو هم گوش دادید امیدوارم که لذت برده باشید فکر میکنم یلا خیلی العاده انجام دادین کار رو مثل همیشه اگه نقد یا فیدبکی دارید به مو خبر بدید، ممنونم که گوش میدید تا قسمت بعد فعلا. ضبط